0: So ihr Lieben, jetzt haben wir noch eine Einheit und dann gibt es anschließend noch Gelegenheit zu diesen Dingen oder überhaupt zum Thema Gemeinde oder Christsein in dieser Zeit äh, Fragen zu stellen. Aber jetzt kommt erstmal noch Teaching und wir werden bei dieser Betonung bleiben, Glaube, Gemeinschaft. Aber in einer besonderen Weise will ich jetzt irgendwie Fortsetzung machen und euch zeigen irgendwie, äh, wo die nächsten Entwicklungsstufen oder wohin die Richtung geht, wie äh, der Herr uns führen möchte. In Matthäus 21, Vers 13 sagt Jesus, mein Haus, also die Gemeinde, soll ein Bethaus heißen. Wir haben jetzt diesen Trend, und den begrüße ich sehr, äh, dass Gebet äh, mehr Rolle spielt, und das ist auch jetzt so international eine äh, Bewegung gibt, Gebetshäuser äh, ins Leben zu rufen und zu beginnen und das ist wunderbar, aber das ist nur eine Zwischenstufe. Es gibt nur deswegen Gebetshäuser, weil die Gemeinde noch nicht das Haus des Gebetes ist. Und es gibt deswegen Bibelschulen oder theologische Ausbildungsstätten, weil die Gemeinde noch nicht die, die Bibelschule und die theologische Ausbildung ist. So, Wir sind nicht gegen Gebetshäuser, wir sind nicht gegen Bibelschul. ich lehre selber an Bibelschulen, aber äh, wir müssen schauen, wohin geht die Reise und Jesus sagt, dass sein Haus ein Bethaus werden soll für alle Nationen und das hat wieder was zu tun mit diesen beiden Schwerpunkten Glaube und Gemeinschaft. Im Galaterbrief, äh, Vers 6, dort heißt es, wir sollen äh, Gutes tun, besonders an den Hausgenossen des Glaubens <lacht> Lasst uns im Gutes tun nicht müde werden, denn zu einer Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. So lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, an allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Das sind unsere Geschwister, nicht nur in der Gemeinde, sondern in anderen Gemeinden und weltweit. Und wenn wir die geistige Landschaft uns anschauen, dann brauchen wir wirklich viel, viel, viel übernatürliches Wirken, um in die Pläne Gottes reinzukommen. Lass uns einmal Nehemiah aufschlagen. Nehemiah, Kapitel 4, und da gibt es einen interessanten Aufruf, das ist natürlich in einer besonderen geschichtlichen Situation, aber wir können das ohne weiteres, denke ich, auch geistlich verallgemeinern und auf unsere Situation anwenden. Und, und da ist Nehemiah, er machte sich auf, Vers 8 sprach zu den Vornehmsten und den Vorstehern und zum übrigen Volk, fürchtet euch nicht vor ihnen, vor den Feinden, denkt an den großen, furchtgebietenden Herrn und kämpft für eure Brüder, eure Söhne, eure Töchter, eure Frauen und eure Häuser. Und ich glaube, das gilt auch für uns heute, dass... Wir verstehen müssen, Gott hat uns viel anvertraut und wir haben Verantwortung, nicht nur füreinander in der Gemeinde, wir haben auch Verantwortung für viele, viele andere, die unsere Glaubensgeschwister sind und die in mancherlei Hinsicht vielleicht noch mehr äh, beraubt worden sind vom Feind als wir. Und je mehr uns gegeben wurde, umso mehr haben wir Verantwortung. Und wir sollen für unsere Brüder kämpfen. Wir sollen für sie kämpfen. Wir haben es schon, oder ich habe es schon, äh, denke ich, viele Male jetzt betont. Äh, als Kinder Gottes, wir haben Autorität, wir sind befreit von der Macht des Feindes und wir sind gerufen zu herrschen. Und doch sehen wir jetzt, gerade eben in dieser ganzen äh, letzten Zeit, wir sehen so viele Gläubige, die von diesem Geist der Angst, der gezielt und, und, und äh, geplant äh, verbreitet wurde, diese Angst, diese Einschüchterung. Äh, wir sehen, wie viele die Kinder Gottes sind, darunter sind und sind unter Angst. Und sie sind ja nicht unter Angst, weil da ein bedrohlicher Virus ist, ja, das wäre ja heidnisches Denken. Da ist eine Gefahr, deswegen haben wir Angst. Nein, die Bibel sagt, umgeben von Feinden und trotzdem zuversichtlich. Ja. Es ist nicht diese Automatik, weil der Feind da ist, deswegen sind wir unter Angst. Ja sondern wenn wir unter Angst sind, dann deswegen, weil wir unsere Position nicht eingenommen haben, weil wir nicht wissen, was uns zusteht, weil wir uns nicht zur Wehr setzen, weil wir ein falsches Denken und eine falsche Einstellung haben. Darum kommen Christen unter Angst. Und Angst ist ein Geist. Und wir, die wir durch die Gnade Gottes nicht unter dieser Angst sind oder rausgekommen sind, wir haben jetzt die Aufgabe, für andere zu beten, dass der Herr ihnen die Augen auftut. Es geht nicht darum, wie gefährlich Corona ist. Es geht darum, als Kind Gottes, egal wie eine tödliche Seuche da draußen umgehen würde, wir leben nicht unter Angst, sondern wir leben in der Freiheit. Weil Angst lähmt unser Denken, trübt unser Einschätzungsvermögen und hilft uns oder bringt uns dazu, ungute, unkluge Entscheidungen zu treffen. Und wir haben die Verantwortung, für unsere Geschwister zu beten. Nicht zu diskutieren, das bringt überhaupt nichts. Aber aufzustehen und zu beten und, und beten, dass dieses Erbe in Christus, diese Autorität, diese Freiheit und diese Herrschaft durch die Gnade, die wir empfangen haben, können wir herrschen im Leben. Halleluja, herrschen im Leben. Römer 5, 17 wir herrschen. Und wer unter Angst ist, wird beherrscht. Und das ist nicht gut. Das ist nicht der Wille Gottes. Das tut ihm nicht gut, das tut unserem Immunsystem nicht gut. Angst tut unserem Immunsystem überhaupt nicht gut. Das kann jeder ungläubige Mediziner bestätigen. Ja. Aber es geht ja auch um den Herrn, es geht um seine Ehre, es geht um das Zeugnis. Ja. Und Gott möchte, dass wir frei sind. Und deswegen sollen wir und können wir beten und müssen nicht auf der menschlichen Ebene von Argumenten und diskutieren und so weiter versuchen, was zu erreichen, sondern sagen, hey, da ist ein Geist und man kann diesem Geist entkommen und man kann Herrschaft übernehmen über diesen Geist. Und deswegen haben wir Verantwortung. Es geht ja auch nicht nur um das Aktuelle, es geht ja um viele, viele andere Bereiche. Stell dir mal vor, wie viel fantastische, wunderbare Dinge genannt sind in der Schrift über den Heiligen Geist. Und doch gibt es riesige Scharen von Christen, die Angst haben vor diesem wunderbaren Heiligen Geist. Das ist nicht normal. Das ist doch total übernatürlich, wenn man das noch nur, auch nur zur Kenntnis nimmt, was alles in der Bibel steht über den Heiligen Geist, wie gut der ist, wie wichtig der ist, wie sehr der zentral ist für ein siegreiches Leben des Glaubens. Wie kann das sein, dass ein Christ Angst hat vor dem Heiligen Geist und manchmal alles, was er weiß mit dem Heiligen Geist ist, oh, da müssen wir ganz vorsichtig sein. Das ist alles, was er weiß. hat noch nicht mal einen Bibelstudium gemacht, noch nicht einmal sich Zeit genommen zu prüfen, ist denn meine, sind denn meine Vorbehalte überhaupt irgendwie berechtigt, hat das was mit dem zu tun, was die Bibel mir sagt. Also, jeder Neubekehrte, der von nichts eine Ahnung hat und der noch nie was vom Schwarmgeist gehört hat, wenn der auch nur ein kurzes Bibelstudium macht über den Heiligen Geist, dann muss das sagen, ich brauche von dem so viel, wie nur geht. Das wäre doch die normale Reaktion. Und trotzdem halten sich Menschen davon fern, die sich gläubig nennen, die sagen, wir glauben an die Bibel. Wie erklärt man das? Das hat nichts mit Verstand zu tun, das hat nichts mit Intellekt zu tun. Sondern das ist nur... Das, 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 die, die, das Wirken des Feindes, nichts anderes. Und wir, den Gott mehr Einsicht gegeben hat über die, diese wunderbare Beziehung und diesen Helfer, der da ist, uns zu helfen, wir haben Verantwortung für unsere Brüder zu kämpfen. Die Gemeinde soll in die Reife, soll in die Freiheit, soll in die Fülle, soll in eine tiefe Kooperation mit Gott kommen und soll ein powervolles Zeugnis ablegen von der Gnade Gottes. Und dazu müssen Gefangene, die in falschen Lehren gefangen gehalten sind, die in Angst gehalten sind, die müssen befreit werden. Und noch einmal, es geschieht nicht durch Diskussion, es geschieht nicht durch, durch 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 Reden, es geschieht dadurch, dass wir an die Wurzel gehen. Und die Wurzel ist ein Geist der Täuschung und der Verblendung und der Einschüchterung, der Indoktination. Und wir haben Autorität über diese Geister und Gott möchte, dass wir diese Autorität nutzen und dass die Gemeinde ein Haus des Gebetes wird, dass wir für Menschen und zwar zuallererst für die Gläubigen beten. So ist es schön, wenn wir Gebetsversammlungen haben, wunderbar. Ja. Aber Jesus redet nicht von Gebetsversammlungen, sondern ein Haus des Gebetes. Das ganze Ziel des Hauses ist Gebet. Das ist noch ein bisschen was anderes. Und da wollen wir hinein wir wollen nicht immer nur uns um uns selber drehen, sondern wir sollen sehen, wirklich, das Evangelium heißt, Gefangene werden freigesetzt, Halleluja. Dem Blinden werden die Augen aufgetan. Das ist die Kraft Gottes. Ja? Und das ist ja im Wesentlichen äh, oder in erster Linie eben was, nach meinem Verständnis, nicht physische Blindheit, sondern geistliche Blindheit. Ja? Und den Blinden wird die Augen aufgetan und das, die gute Botschaft wird verkündigt werden. Das ist unsere Aufgabe. Und wir sollen für unsere Geschwister kämpfen und einstehen und sie segnen, egal was sie über uns denken, egal was sie tun, egal wie da die Meinungen sind. Wir stehen für sie ein, das sind unsere Geschwister, und wir haben die Macht, einzugreifen in diese unsichtbaren Verhältnisse, weil wir verstehen, die Wurzel der ganzen Problematik ist nicht menschlich, ist nicht auf der menschlichen Ebene, sondern ist auf der geistlichen Ebene. Und Gemeinde ist, wir werden ein Haus des Gebetes. Und das ist die Zukunft, und da geht es hin. Und es ist wichtig, dass wir unseren Blick erweitern und sagen, es geht um mehr, als dass unsere Gemeinde in die Ordnung Gottes kommt oder dass diese Gemeinde wächst. Ja, es geht darum, dass wir den Platz, Gottes, den, den Platz, den Gott uns gegeben hat, einnehmen und dass wir ein Segen werden für wen auch immer, wo Gott uns die Türen auftut und wo Gott uns Last aufs Herz legt und so weiter. Und die biblische Lehre ist, dass wir über falsche Gedanken Autorität nehmen können, dass wir Gedankenfestungen gefangen nehmen können. Wir können diese Lüge mit dem Heiligen Geist, das ist was ganz Gefährliches, oder muss man aufpassen, und die beste Möglichkeit, sich zu schützen, ist, sich damit gar nicht zu beschäftigen. Was ist das für eine Logik? Ja? Die, niemand von uns praktiziert das im Alltag. Ja? Autofahren ist gefährlich. Da sterben Tausende von Menschen jedes Jahr. Und trotzdem, wenn ich fragen würde, die allermeisten von euch fahren Auto. Ja, wäre es nicht besser, wir laufen alle zu Fuß. Ja. Nein, wir fahren so vorsichtig, wie wir können. Wir halten es an die Straßenverkehrsordnung und dann beten wir, dass der Herr den anderen auch diese Weisheit gibt. Und dann fahren wir, im Gottvertrauen. Und wir sagen nicht, Autofahren ist gefährlich, also weg damit. Ja. Und der Heilige Geist ist nicht gefährlich. Der Heilige Geist ist wunderbar und absolut notwendig. Und erneut, dass männliches Christsein ohne die Kraft und die Hilfe des Heiligen Geistes ist nicht möglich. Ist einfach nicht möglich. Kommt in der Schrift gar nicht vor. Also wie kann das sein, dass Menschen darum einen Bogen machen? Weil sie Gedanken eingepflanzt bekommen haben, weil sie indoktriniert worden sind, weil da ein Geist der Einschüchterung sie gelähmt hat und ihnen emotionale Einstellungen gegeben hat, die sie nicht mal überprüfen. Das Gefährliche an Vorurteilen ist ja, dass man ein Urteil trifft, bevor man überhaupt geprüft hat. Und man ist sich seines Urteils so sicher, dass man nichts zu prüfen braucht, meint. Und deswegen bleibt diese Festung unangetastet. Und diese Festungen können runtergerissen werden, die können geknackt werden. Wir können Gedanken, die sich erheben, gegen die Erkenntnis Gottes gefangen nehmen. Und denkt einmal ganz am Anfang, ich habe viel darüber gesprochen, wie wichtig die richtige Erkenntnis Gottes ist für unseren Glauben. Und da gibt es Gedanken, Gebäude, Theorien, Philosophien, Theologien, die sind aus einem einzigen Grunde vom Teufel geschaffen worden, um die Erkenntnis Gottes zu verhindern. Darum mischt der Teufel im Bereich der Theologie kräftig mit. Und wir haben Autorität und das soll uns bewusst werden und wir wollen das nutzen und nicht irgendwie nur in der Theorie sagen, ja, okay, schön und gut, äh, Jesus ist Sieger, Jesus hat am Kreuz die Mächte der Finsternis besiegt. Nein, er ruft uns jetzt in eine Offensive. Nachdem wir im Schutz Gottes sind, in der Wahrheit sind und geborgen sind in Gott, ja, ist das nicht alles. Das ist die Vorbereitung, um dann in die Offensive zu gehen. Und Paulus sagt, wir haben zu kämpfen. Und zwar gegen diese Mächte in der Himmelswelt. Wir als Kinder Gottes haben zu kämpfen. Das ist unser wichtigster Auftrag. Und ich glaube, wir würden so viel effektiver sein in der Verbreitung des Evangeliums, wenn wir uns an die Ordnung Gottes halten würden. In jedem Krieg ist das so, bevor du Bodentruppen reinschickst, sorgst du dafür, dass du die Luftoberheit hast. Als erstes muss die feindliche Luftabwehr ausgeschaltet werden. Die ganzen Flugzeuge müssen bombardiert werden, bevor sie überhaupt hochsteigen. Und wenn du die Luftoberheit hast, wie heißt das? Hoheit, Lufthoheit, so heißt das Ding. Entschuldigung. Ja, wenn du das hast, dann schickst du die Bodentruppen rein. Die Bodentruppen reinzuschicken, während dann auch die feindlichen Bomber alle fliegen und so weiter, das ist ja gefährlich. Ja, und so ist das im geistlichen Krieg auch. Wir schicken Missionare, ja, aber wer kümmert sich um die Geister über diesen Ländern? Ja, und ich glaube, dass da viele, viele Bodentruppen verheizt wurden, verheizt worden sind weil wir uns nicht an die Ordnung Gottes halten und auch in unserem eigenen Land. Und es macht einen Unterschied, ob wir als Gemeinde, wenn wir zusammenkommen oder auch im Alltag der Einzelnen, ob wir glauben, da sind diese Mächte. Und die wirken durch Wissenschaft, die wirken durch Politik, die wirken durch Kultur, die wirken durch die Medien, die wirken an den Universitäten, an den, an den ähm, psychologischen und philosophischen Konzepten unserer Kultur. Sie wirken kräftig mit und wir haben Autorität, Bahn zu machen, Raum zu machen, Dinge, die sich erheben, gegen die Erkenntnis Gottes runterzuziehen. Das ist unsere Aufgabe. Und darin zeigt sich unsere Liebe zu den Menschen. Nicht nur, dass wir mit unseren kleinen Möglichkeiten irgendwie was tun, sondern mit den Möglichkeiten Gottes. Wir haben gegen diese Geister zu kämpfen. Und nicht nur haben wir zu kämpfen, noch viel mehr, wir haben zu siegen. Paulus sagt, wenn wir alles niedergemacht haben, dann sollen wir stehen. Nicht dann auch noch erschöpft zu Boden sinken und sagen, boah, das war jetzt aber too much, das machen wir nie wieder. Sondern wir haben alles besiegt und wir stehen immer noch. Halleluja. Und wenn wir zusammenkommen und nach der Ordnung Gottes, nach dem Neuen Testament, ja, wirklich in Anbetung sind, dann ist unsere Anbetung dreidimensional, nicht nur eindimensional. Es ist für Gott und es ist gegen den Feind und es ist für die Menschen. Das ist unsere dreidimensionale Anbetung. Die geht in alle drei Richtungen. Und es macht einen Riesenunterschied, ob wir Jesus erheben. Ja, wir singen, wir erheben dich. Und glauben gleichzeitig, dass diese Geister da sind und das hören. Und dass für sie eine Qual ist, sich das anhören zu müssen. Und dass sie durch die Wahrheit, dass Jesus der König ist und dass er sie besiegt hat, dass das sie demütigt und schwächt, das macht einen Unterschied. Oder ob wir das alles weglassen und ausblenden und so tun, als würde es nur um Jesus gehen. Eine Gemeinde, die im Angesicht der Feinde Gott erhebt, hat eine andere Power, hat eine ganz andere Kraft im Gebet und Gott kann in einer viel, viel intensiveren Weise kommen. Und das ist, worum es geht, dass wir Glaube und Gemeinschaft und unsere Verantwortung für unsere Geschwister wahrnehmen. In ganz, ganz praktischer Weise kämpft für eure Brüder. Ja. Judas sagt, wir sollen für den Glauben kämpfen, für den Glauben, nicht nur im Glauben kämpfen, das sollen wir auch, den Kampf des Glaubens. Wir sollen für den Glauben kämpfen, weil der Glaube in Gefahr ist. Und er bringt da ein konkretes Beispiel, dass da Leute sind, die eine falsche Gnade bringen und sie pervertieren das Evangelium der Gnade in eine Freizügigkeit, also in einen Freifahrtschein für die Sünde. Das ist eine teuflische, verführerische Lehre und die greift um sich und die geht wie eine Seuche und Leute und Gemeinden, die das inhaliert haben, wirklich die fangen an, Kompromisse zu machen. Und sie verstehen auf einmal Freiheit im Sinne von, ich muss mich nicht mehr mühen, ich muss nicht mehr kämpfen, ich muss mich nicht mehr engagieren. Alles, was ich tun muss, ist das nur sehen, was Jesus getan hat und darin ruhen. Das ist nicht, was Paulus sagt. So ein Paulus, wir sollen das aktiv einnehmen, wir sollen vorgehen gegen alles, was uns zersklaven und berauben will. Das ist eine ganz andere Mentalität als diese Passivität und ja, wir ruhen, aber in Wirklichkeit sind wir faul. Das ist ein Unterschied, ob wir ruhen oder ob wir äh, passiv sind und faul sind. Ja? Und Faulheit ist nie von Gott. Und Gott will nicht, dass wir faul sind. Der Faule ist ja ein Bruder des Verderbers, weil der Teufel faul ist. Und wenn wir uns auf dieses Niveau begeben, dann haben wir Gemeinschaft auf einmal mit ihm. Und dann dürfen wir uns nicht wundern, warum Lähmung kommt in unser Leben. So, für den Glauben kämpfen heißt... Wir kämpfen darum, dass die grundlegenden Wahrheiten des Evangeliums hell leuchten und gesehen werden und nicht durch irgendwelche trickreichen äh, theologischen Salti oder, oder, oder Akrobatik irgendwie vernebelt werden. Falsche Gnade ist ein Riesenthema. Falsche Einheit ist ein Riesenthema. Und das hat alles nur zu tun mit von religiösen Geistern mehr beeinflusst zu sein als vom Heiligen Geist, mit nichts anderem. Das hat nichts zu tun mit, man kann nicht lesen, man kann hier nicht verstehen, was hier geschrieben ist, sondern man hat eine Brille auf und man sieht durch diese Brille Dinge, die da gar nicht geschrieben ist, und man liest Dinge in den Text hinein, der da nicht steht und man kommt zu Schlussfolgerungen, die vielleicht logisch menschlich schlüssig scheinen, die aber nicht die Weisheit Gottes sind. Und wir haben den Auftrag zu kämpfen. Nicht nur für unsere Freiheit, nicht nur für unsere Gemeinde, nicht nur für unser Wachstum, sondern für unsere Brüder und Schwestern. Wir haben Auftrag zu kämpfen. Und das, das muss uns aufregen im guten Sinne. Ja? Dass es da so viele gibt, sie glauben an Jesus, sagen die Bibel, ist Wort Gottes, aber mit dem Heiligen Geist wollen sie nichts zu tun haben. Das muss uns aufregen, dass da Tausende und zigtausende Sonntag für Sonntag als Brüder und Schwestern angesprochen werden, die überhaupt nicht errettet sind. Das muss uns aufregen und nicht einfach sagen, ja, das ist halt so. Ja, warum ist das so? Warum wollen wir das hinnehmen? Wir wollen das nicht hinnehmen. Wir nehmen das nicht hin. Wir sind kämpferisch. Wir sagen, Lügen müssen runtergerissen werden. Das Wort muss laufen im Land. Und wir wollen Verkündiger sehen, die ohne Menschenfurcht in der Kraft des Heiligen Geistes die Wahrheit bringen und nicht Menschen beruhigen mit irgendwelchen äh, theologischen Schlaftabletten. Halleluja, wir wollen, dass die Wahrheit hell leuchtet. Als Paulus durch Athen ging, da heißt es, er sah die Stadt voller Götzentempel. Und weißt du, wie der Text dann weitergeht? Er ergrümmte im Geist. Hatte ich gesagt, ja, so ist die Welt, lauter Götzendienst, überall, so ist es, dank sei Gott, ich bin errettet. Nein, er hatte Eifer für Gott und also, ich kann das nicht ertragen, ich bin nicht bereit, das hinzunehmen, dass hier an jeder Ecke ein Götzentempel ist, aber die Gemeinde da niederliegt oder fast überhaupt nicht vorhanden ist, sondern das muss sich ändern. Er hat das innerlich nicht akzeptiert, er hat sich nicht darunter gestellt und gesagt, so ist es einfach. Und wir müssen lernen, mit den Augen Gottes Situationen anzuschauen. Und ich kann mich erinnern, ich habe mit, mit Leuten gesprochen in Österreich. Und ich habe mich wirklich innerlich erregt über diese Marienstatuen, die da an jedem Feldweg, an jeder Ecke waren. Und meine liebe Schwester, die kennt das, die ist da aufgewachsen, die hat sich gewundert, dass ich mich darüber wundere. Und ich habe mich gewundert, dass sie sich nicht wundert, ich sage, das kann doch nicht sein. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben Autorität. Wir haben den Namen Jesu. Und wir sollen jetzt in die Schlacht ziehen und diesen Geist, diesen Marienkult runterreißen. Das ist nicht der Wille Gottes, weil so viele Leute davon beeinträchtigt werden. Und wir sind die Einzigen, die dagegen was tun können. Wer soll es denn sonst tun, wenn nicht die, die verstanden haben, dass wir Autorität haben über den Teufel und dass wir den Teufel unter unsere Füße kriegen, sollen sondern Mächte, Mächten Widerstand leisten und entgegentreten. Wenn, wenn nicht Menschen, die diese Lehre haben, wer soll es denn dann machen? Diejenigen, die gar nicht glauben, dass es Geister einer Himmelswelt gibt, die werden es nicht tun. Aber es reicht nicht aus, dass wir das glauben, sondern es muss dann praktisch werden, es muss ein Lebensstil werden und dass wir Situationen mit den Augen Gottes anschauen und dass wir Anteil nehmen an dem Eifer Gottes und sagen, wegen Golgatha müssen wir diese Dinge nicht hinnehmen. Jesus hat den Sieg errungen. Wir müssen keinen Sieg erringen über den Teufel, wir müssen den Sieg jetzt durchsetzen den schon errungenen Sieg anwenden in unserer Stadt, in unserer Situation, in unserer Umgebung, da wo Gott uns hingestellt hat und dafür sorgen, dass diese Wahrheiten machtvoll proklamiert werden. Und zwar in dem Bewusstsein, wenn wir beten, wenn wir singen, wenn wir, wenn wir ausrufen, da sind diese Mächte und die hören das und die sollen das hören. David hatte dieses Verständnis, seine Anbetung, das ging nicht nur zu Gott, sondern hat gesagt, ich will dir spielen vor den Göttern. Er war sich bewusst, wenn er jetzt Gott erhoben hat, da waren diese Götter da. Und leider ist es bis jetzt so, dass der allergrößte Teil der pfingstlich-charismatischen Gemeinden, die eigentlich die Lehre haben, sich so verhalten, als gäbe es diese Mächte nicht. Als wären die nicht besiegt, als hätten wir nicht den Auftrag, gegen sie vorzugehen, als, als wäre alles nur damit getan, dass wir sie ignorieren und ausblenden und nur auf Jesus sehen. Ja, wir sollen nur auf Jesus sehen, aber dieser Sieg, den er errungen hat, der muss jetzt durch unsere Aktivitäten der Gemeinde durchgesetzt werden, angewandt werden. Und da gehen wir nach der Schrift. Wenn Paulus sagt, wir haben gegen diese Kräfte zu kämpfen, dann stellen wir uns hin und sagen, naja, wir wissen nicht, so, ob es hier auch solche gibt. Wir haben noch keine gesehen. Wenn das Wort sagt, dass diese Mächte da sind, dann sind die da, Punkt, fertig, aus. Ob du die schon gesehen hast oder ich, das spielt ja gar keine Rolle. Wir gehen im Glauben. Und Glauben heißt, wir nehmen die biblischen Tatsachen für ernst und für real, und tun so, als wenn die relevant wären. Und tun so, als wenn die wahr wären. Und tun so, als wenn die von uns wirklich umgesetzt werden. Und das ist Glaube. Okay? Seid ihr noch dabei? So lasst uns dieses Bild malen einer siegreichen Gemeinde, die weiß, welche Macht sie hat, die weiß, welche Autorität sie hat und die weiß, wie heftig das ist für den Feind, wenn sie das wirklich anwendet und die die Götzen unserer Zeit und unserer Kultur nicht akzeptiert. Und sagt, das muss alles runter, das muss alles sich beugen, das muss alles unter Jesu Füße kommen, und wir sind diejenigen, die seine Feinde zum Schemel seiner Füße legen. Er ist im Himmel und er wartet, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Und das ist die Gemeinde. Wir haben Autorität. Wir haben zu kämpfen. Und wenn wir diesen Teil ausblenden, dann, dann sind wir in Gefahr, in eine oberflächliche, alles Wissende, harmlose, charismatische Gemeinde abzurutschen die keinerlei Schrecken ist für die Finsternis. Und das wäre furchtbar, das wäre total furchtbar. Ja? Und der Teufel hat so eine Angst davor, dass wir die Dinge, die geschrieben sind, gerade wie Epheser 6, dass wir die wirklich ernst nehmen und sagen, okay, wir fangen jetzt an, uns so zu verhalten. Mit aller Entschiedenheit, mit allem Glauben und wir ziehen in den Krieg und wir identifizieren die Feinde, die der Herr uns jetzt zeigt. Und da wird es eine göttliche Führung geben, da wird es eine göttliche Reihenfolge geben und weil wir Anfänger sind, fangen wir nicht mit den dicksten Kalibern gleich an, sondern wir boxen uns warm und wir trainieren erstmal mit den kleineren Feinden. Ja, Aber unser Glaube soll wachsen und wir nehmen zu in der Kraft, in der Autorität und wir schaffen geistliche Freiräume. Sodass, wie in der Postgeschichte, was lesen wir da? Das Wort wuchs. Das Wort breitete sich aus. Das Wort nahm zu. Nachher lesen wir, das Wort gewann die Oberhand. Was bedeutet das? Das Wort Gottes war die entscheidende geistliche Kraft in der Himmelswelt. Das so verstehe ich, dass das Wort nahm die Oberhand und davon sind wir weit entfernt. Aber wir können wachsen und wir sollen wachsen und wir sollen da hinein. Und wir wollen wirklich dieses Bild haben. Wir werden morgen die Gemeinde sein nach dem Bild, das wir heute haben. Und deswegen ist Verkündigung so wichtig, weil es uns neue Horizonte zeigt oder uns an Horizonte, die wir schon einmal entdeckt haben, uns neu erinnern und uns wieder neu rufen lassen, uns neu motivieren lassen oder wie das in der Schrift heißt, unsere lautere Gesinnung wieder aufwecken. Die kann manchmal einschlafen. Und wenn davon die Rede ist, dass die lautere Gesinnung wieder aufgeweckt wird, dann ist die ja eingeschlafen. Das ist aber noch nicht die ganze Katastrophe. Die kann wieder erweckt werden. Halleluja. Und Beter können diese, diese, diese Atmosphäre, diesen Schleier von, ja, weiß ich schon, habe ich schon gehört, kenne ich alles schon. Wo dann das Zustimmen der Ersatz ist für die Handlung. Diese Atmosphäre brechen und Menschen wieder neu komfortieren. Okay, wenn ich das glaube, dann hat das Konsequenzen. Und dann muss das sichtbar werden in meinem Leben, in meinem Hauskreis, in meiner Gemeinde. Und wir wollen wirklich lernen, uns zu verhalten unter Führung des Heiligen Geistes, dass dieses gewaltige Werk von Goyagatha wirklich das Größte ist, was jemals passiert ist. Und wir haben die Macht, das Problem an der Wurzel zu packen. Und das heißt, wir können etwas tun, was ein Ungläubiger sich gar nicht vorstellen kann. Gedankenkonstrukte sind ja abstrakt. Aber Paulus sagt, wir können die gefangen nehmen. Wir können mit denen handeln wie mit physischen Objekten. Wir können Gedankengebäude runterreißen. Wir können Bahn machen, dass die Erkenntnis Gottes durchbricht, weil diese, diese Konstrukte sind nur zu einem Zweck geschaffen, die Erkenntnis Gottes zu verhindern. Sie erheben sich gegen die Erkenntnis Gottes. Und jetzt reißen wir die runter und was passiert? Der Heilige Geist kriegt Bahn. Du sagst, wie, der Heilige Geist, der ist Gott, der macht was er will, der braucht doch nicht unsere Hilfe. Wenn du das denkst, wirst du niemals motiviert werden, ein Kämpfer zu werden und du wirst eine völlig falsche Sicht haben. Du wirst da glauben und da ruhen, wo Gott dich zum Kampf aufruft. Und es wird alles durcheinander sein. Niemand muss das wiederholen, was Jesus am Kreuz getan hat und niemand kann das wiederholen. Aber das, was passiert ist, muss jetzt angewandt werden, muss umgesetzt werden. Und was für ein herrlicher und motivierender Gedanke, dass wir Gedankenfestungen, Philosophien, Theorien, Theologien, falsche Ideen packen können und unter den Gehorsam Christi bringen können. Das ist ein, ein fantastischer Gedanke, ja. Diese Idee von falscher Einheit, dieses Verständnis von einer Liebe, die nicht die Liebe Gottes ist, das sind nur Ideen. Das sind nur dämonisch inspirierte Ideen, die die Leute runterziehen und in einen falschen Glauben bringen. Und wir haben die Autorität, das zu greifen, zu packen und zu zerschmettern. Das ist doch gewaltig. Das muss doch praktische Konsequenzen haben. Kann ich sagen, toll, wir haben Vollmacht. Erfreuen wir uns. Sondern dann müssen wir doch sagen, okay, dann krempeln wir den Ärmel hoch, dann wollen wir es jetzt sehen. Dann wollen wir jetzt diese Vollmacht sehen. Dann wollen wir sehen, wie den Mächten der Finsternis Paroli geboten wird. Das sind Kräfte in der unsichtbaren Welt, die sind seit Jahrhunderten nicht angetastet. Und die fühlen sich pudelwohl in unserer Kultur. Und es ist Zeit, dass wir aufstehen und dass wir für unsere Brüder kämpfen. Jesaja 42, Vers 22. Und doch ist es ein beraubtes und ausgeplündertes Volk. Sie sind alle in Löchern verstrickt und in Gefängnissen versteckt. Sie wurden zum Raub und niemand rattert. Sie wurden zur Beute und niemand sagt, gib zurück. In meine vorige Bibel, jetzt habe ich wieder eine neue, weil die schon so zerlesen ist und auseinandergefallen ist. Aber in meine vorige Bibel, an diesem Text stand eine Bemerkung, da ist niemand, der sagt, gib zurück. Und dann steht da in Handschrift geschrieben, doch, Ausrufungszeichen, doch, da ist jemand da und das ist die Gemeinde und das sind wir und das bin ich und das seid ihr. Wir sind jetzt da und wir sagen, Schluss jetzt mit der Beraubung, Schluss mit der religiösen Berieselung, Schluss mit dieser religiösen Harmlosigkeit, die die Bejahung als Ersatz gemacht hat zu Hingabe und zu Gehorsam und zu Aktivität im Heiligen Geist. Schluss damit. Jetzt sind welche da, die sagen, Feind, gib wieder raus, Du hast genug geplündert, du hast genug beraubt, du hast genug eingelullt. Es ist genug jetzt. Wir sind jetzt da und wir sind gefährlich und wir sind bewaffnet. Und statt dass wir erlauben, dass der Feind uns einschüchtert, wir schüchtern ihn jetzt ein. Wir schüchtern die Angst ein, wir schüchtern die Einschüchterung ein. Halleluja, was für eine neue Erfahrung für den Geist der Einschüchterung, dass er jetzt eingeschüchtert wird. Das ist ein ganz neues Ding für den. Und das ist, was Paulus meint, die Mächte der Finsternis, die sollen was lernen an der Gemeinde, die sollen die Weisheit Gottes kennenlernen. Die Gemeinde bringt diesen Mächten etwas bei, was sie ihn noch nicht gesehen haben. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Und weil so viel Gegenwind ist, weil so viel subtiler Widerstand da ist und das so schnell wieder verloren gehen kann, müssen wir permanent diese Wahrheiten wachhalten und uns vor Augen halten und sagen, hey, was bedeutet das? Was liest du da? Was für Schlüsse ziehst du daraus? Was wirst du damit tun? Was heißt das, dass die Gemeinde ein Haus des Gebetes wird? Dass wir kämpfen für unsere Brüder? Dass wir kämpfen für den Glauben? Was heißt das? 2. günter 4, Vers 4, kennt ihr alle, der Gott dieser Welt, das ist Satan. Es ist nicht Jesus, der Gott dieser Welt, hat den Menschen den Sinn verblendet, hat sie zugemüllt mit Belanglosigkeiten, sagen wir mal auf Deutsch, dass sie nicht mehr durch diesen ganzen vordergründigen, oberflächlichen, sinnlosen Quatsch durchschauen können und die wahren geistlichen Realitäten sehen können. Hat ihnen den Sinn verblendet, dass sie nicht das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi sehen können, da steht nicht, die wollen alle gar nicht. Da steht, die können nicht. Die sind Opfer. Und dann sagt Paulus nicht, ja, das ist eben so sondern wenn wir das kombinieren mit anderen Aussagen, guck mal zum Beispiel hier, Apostelgeschichte 26, dann sehen wir diesen Aufstand, diese innere Haltung, ich kann mich nicht damit abfinden, ich bin nicht bereit, das zu akzeptieren. Das hat nichts mit Lautstärke zu tun, das hat nichts mit viel äh, äußerlicher Aktivität zu tun, das ist eine innere Einstellung des Protestes, des Widerstandes, Apostelgeschichte 26. Hier ist die Berufung von Paulus. Und der Herr sagt, ich will dich erretten. Ach, fangen wir vorne an. Ja, ich will, doch 17. Ich will dich erretten von dem Volk und von den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen aufzutun damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Was muss passieren, bevor Menschen sich bekehren? Sei es hier in Deutschland oder irgendwo anders. Was muss passieren, bevor sie sich bekehren? Die Augen müssen aufgetan werden. Wenn sie Augen nicht aufgetan werden, werden sie sich nicht bekehren und sie können sich nicht bekehren. Er sagt nicht, ich gehe dahin und diskutiere oder ich soll mit denen diskutieren, sondern er soll ihnen die Augen auftun. Das ist geistlicher Kampf die blinden Augen zu öffnen, Festungen niederzureißen und Menschen mit der Realität Gottes zu konfrontieren, damit sie anfangen, die wichtigen und richtigen Fragen im Leben zu stellen. Eines der größten satanischen Täuschungen ist, dass die Leute so tun. Natürlich mit dem Verstand wissen sie, dass es nicht so ist, aber trotzdem sind sie davon überzeugt und tun so, als wären sie unsterblich. Und sie möchten nicht an den eigenen Tod denken. Weil sie genau wissen, darauf haben sie keine Antwort. Sie können nicht wissen, was dann passiert. Und es macht riesen Angst. Und die Bibel sagt: Menschen sind aus Angst vor dem Tod, Knechte sind versklavt, ihr ganzes Leben lang, aus Angst vor dem Tod. Hebräer 2,14. Und es gibt seltene Momente bei der Beerdigung, am Grad, wo Menschen auf einmal bewusst ist: wir sind doch endlich. Und irgendwann schlägt mein Stündchen und ich liege da Kiste. Und was ist dann? Und dann sind sie alle betroffen. Aber dann geht es zum Leichenschmaus und dann hat man alles wieder vergessen und weggetrunken. Und alles ist wieder gut und alles geht wieder weiter. Wir sind unsterblich. Ja? Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir lernen, weise zu leben. Ja? Wie kann das sein, dass wir so ein ausgeklügeltes Bildungssystem haben, und Teenagern, 13, 14, 15 Jahren, wird nie beigebracht, denk über den Tod nach. Denk darüber nach, ob es nicht sein kann, dass da ein Gott ist, vor dem du eines Tages Rechenschaft legen musst. Das gibt es im Lehrpanel nicht. Warum nicht? Das hat man vergessen. Nein! Das will man nicht drin haben. Und warum will man es nicht drin haben? Weil unsere Lehrpläne nicht aus den Hirnen von Kulturministern, Kultusministern stammen, sondern dahinter sind dämonische Mächte, die diktieren die Pläne. Das ist ja ein primitives Weltbild. Das ist nicht primitiv, das ist absolut biblisch und das ist total ausgeklügelt und das ist in Übereinstimmung mit der Schrift. Wie kann das sein? Junge Leute fragen in diesem Alter der Pubertät, was ist das Leben, wofür ist das da, was ist der Sinn meiner Existenz? Und dann wird ihnen Darwin beigebracht und es wird ihnen erklärt, das hat sich alles von alleine, es gibt keinen Gott, Na, dann kannst du ja beruhigt sein. Hallo, wer hat sich das ausgedacht, wie kommt das, dass sowas in die Lehrpläne kommt? Wie kann das sein, dass, im, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber jedenfalls zu meiner Zeit im Gymnasium, wir lernen da Goethes Faust, ein Mann macht einen Pakt mit dem Teufel. Und kein Lehrer sagt, Leute, das hat Goethe geschrieben. Und ich sage euch, es ist brandgefährlich und lebensgefährlich, einen Pakt mit dem Teufel zu machen. Finger weg von solchen Gedankenspielen. Warum ist das nicht im Lehrplan? Aber da wird behandelt, ein Mann macht einen Pakt mit dem Teufel. Hallo, In welcher Zeit leben wir? Ich dachte, wir sind irgendwie christlich irgendwie geprägt. Alles andere als christlich, religiös. Aber der Gott der Bibel darf nicht vorkommen. An den Unis nicht, an den Schulen nicht, in der Politik nicht. Nirgendwo darf der vorkommen. Und das kann aufhören und das muss aufhören. Und die blinden Augen müssen aufgetan werden. Und Menschen müssen hörfähig werden, sehfähig werden. Und das kommt nur durch Gebet, nicht durch eine Anzeigenkampagne, nicht durch Unterschriften, nicht durch Petitionen. Es kommt nur durch Gebet. Und wir haben mächtige Waffen und diese Waffen sollen wir kennen und sollen sagen, aha, diese Waffen, die Gott uns gegeben hat, sind mächtig und die sind so konstruiert und so dimensioniert, dass wir alle mal ausre ausreichen, diesen bösen Feind zu besiegen und zu überwinden. Und wir kriegen Glauben an den Namen Jesu. Wir kriegen Glauben an die Kraft des Blutes Jesu. Wir kriegen Glauben an die Macht des Schwertes, des Geistes, des Wortes Gottes. Und irgendwann sind wir so voll von dem Glauben, dass wir sagen, okay, und was machen wir jetzt damit? Wofür haben wir das Schwert? Um dem Teufel in den Scheitel zu ziehen oder für was? Das ist zum Stechen, zum Hauen, zum Niederringen, zum Erschlagen. Wir brauchen mal eine militante Bibelsprache, so wie das David gesprochen hat. Ich will meine Feinde nachjagen, sie zu Boden stoßen, niederschmettern, dass sie nicht mehr aufstehen können. Was für eine Sprache. Wow. Und er redet doch nicht von Menschen. Dem ist doch klar, der Kampf ist gegen Geister in der Himmelswelt. Ihr Lieben, da gibt es so viel zu entdecken und vor allen Dingen, wenn wir anfangen oder wenn wir entschiedener diese Dinge, die wir schon entdeckt haben, in der Praxis anwenden, wird unser Glaube sich vermehren. Unser Glaube wird zunehmen an diese geistliche Dimension und an diese, diesen Auftrag, den wir haben. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Jesaja 42, Vers 7. Den Heiden zum Licht, dass du die Augen der Blinden öffnest, die gebunden aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, die in der Finsternis sitzen. Das ist die Macht und der Auftrag der Gemeinde. Und an der Stelle unterscheiden wir uns sehr, sehr, sehr dramatisch von vielen Gemeinden in Afrika und von vielen Gemeinden in Süd- und Mittelamerika. Und genau an dieser Stelle, was den Umgang mit der unsichtbaren Welt angeht. Und wenn du da mal gewesen bist und gesehen hast, wie die umgehen mit diesen Dingen. Ja? Ich bin in Uganda gewesen auf einer Gebetskonferenz. Die haben gebetet, nicht fünf Minuten in Zungen, Stunden. Da fliegt dir der Kopf weg. Du denkst, das gibt es doch überhaupt nicht. Wie geht sowas? Da bekehrst du dich. Du sagst, doch, Herr, rette mich von meiner Oberflächlichkeit. Rette mich von dieser Naivität, von diesem Leben, was du tut, als gäbe es diese Mächte nicht. Deswegen ist der Austausch mit Gemeinden aus solchen äh, geistlichen Sphären einfach so wichtig. Und Gott schickt und schickte solche Leute. Und wir müssen hören und und für Gemeinden in Asien, in Afrika ist die unsichtbare Welt so real. Und wir sind hier so von Rationalismus und so von humanistischen Weltbildern geprägt, dass wir fast die belächeln, aber die haben die Wunder, die haben die Power. Und da ist ein Gebetsgeist, da können wir uns wirklich viel, viel, viel von abgucken. Gott ruft uns, ein Haus des Gebetes zu werden und diesen Auftrag zu glauben, dass wir Vollmacht haben, Blinden die Augen aufzutun und Menschen aus dem Gefängnis zu führen. Halleluja. Das ist, das ist was der Herr für uns hat. Und in diese Richtung geht die Gemeinde. Das ist die Zukunft. Und wenn wir eine Zukunft haben wollen, dann gucken wir besser ins Wort und sagen, wir brauchen dieses Bild von Gemeinde. Das war die Identität der ersten Gemeinde. Apostelgeschichte 15. Vers 14, das war dieses berühmte Apostelkonzil oder diese Beratung der Apostel damals. Um diese wichtige Frage, was ist jetzt mit dem Evangelium für die Heiden? Müssen die jetzt alle jüdisch leben, um gerettet zu werden? Das war eine ganz wichtige Frage. Vers 14. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Und ihre Trümmer will ich bauen und will sie wieder aufrichten. Jetzt kommt, was ist der eigentliche Sinn, der Auftrag, der Hütte Davids, die damals entstanden ist unter der Regentschaft von David und die dann im Laufe der Geschichte noch ein paar Mal wieder diese Wiederherstellung erlebt hat. Und jetzt nach Pfingsten sagt die Gemeinde, jetzt sind wir wieder in einer Phase der Wiederherstellung der Hütte Davids. Wofür ist die Hütte Davids da? Damit die übrig gebliebenen der Menschen den Herrn suchen. Das tun sie aber nicht. Warum? Weil wir nicht tun, was wir zu tun haben. Das heißt, ihre Motivation, Gott zu suchen, hängt davon ab, ob wir unseren Teil tun. Es ist eben nicht so. Wir verteilen ein paar Traktate oder äh, singen drei Liedchen auf dem Marktplatz und predigen und keiner hört zu. Dann sagen wir, ja, die Welt ist weltlich und keiner will das Evangelium. Das ist dummes Zeug. Jesus sagt, die Ernte ist weiß. Da ist ein riesiges Erntefeld. Und ich glaube, ein Großteil dieser Ernte ist heute im, im Bereich der Esoterik. Da sind die suchenden Leute. Da sind die Leute, die sagen, das kann nicht alles sein. Es geht nicht um Geld und um Wohlstand und um dies und um jenes und schönen Urlaub und teures dies und das. Da muss mehr sein. Und da ist eine große Ernte in diesem Bereich der Leute, die in der Esoterik engagiert sind. Und da passieren Wunder. Wir haben etliche Berichte gehört von Leuten, die einfach übernatürlich heimgesucht worden sind vom Herrn und als nächstes eine Bibel rausgekramt haben, gelesen haben, sich bekehrt haben, erfüllt wurden vom Heiligen Geist, ohne überhaupt den Fuß über die Schwelle einer Gemeinde gesetzt zu haben. Ohne mit irgendjemand Kontakt zu haben. Und die sind so geprägt und so berührt vom Heiligen Geist. Eine schrieb mir, und dann ging sie in die Gemeinde und dann hat sie bestimmte gesetzliche Dinge gehört und alles in ihr hat gesagt, das ist nicht der Gott, der mich gerettet hat. Und sie fragt mich, was denkst du über diesen und jenen Autor dort? Wenn ich das höre, äh, da wird mir ganz anders und das ist nicht das, was ich erlebt habe in meiner Küche. Was denkst du? Und ich kann nur sagen, gut gemacht. Halt dich davon fern und habe ihr ein paar gesunde Dinge empfohlen neu bekehrt und sie können erkennen, da ist etwas, was sie unter die Peitsche des Gesetzes bringen will. Woher wissen die das? Die haben überhaupt keine Lehre, die haben noch gar nichts gehört. Der Heilige Geist wirkt mächtig in unserem Land. Bei denen, die auf der Suche sind. Und wir könnten das verstärken, diese Erweckungsbewegung. Und wir könnten für die beten und beten, dass noch viel mehr passiert und dass viele Leute knackige Erfahrungsberichte zu Papier bringen oder auf Video bringen und dass das noch viel mehr verbreitet wird und dass wir das gezielt weitergeben an Menschen, von denen wir wissen, die sind in der Esoterik. Da passiert so viel. Aber das Erste, was passieren muss, damit das vertieft wird, ist Gebet. Dem Blinden die Augen auftun. Das ist unsere Aufgabe und unser Vorrecht und unsere Vollmacht. Und niemand kann das tun, außer wir. Niemand. Nur wer weiß, was Erlösung ist, was Kindschaft ist, was die Ausstattung mit der Kraft des Heiligen Geistes ist. Nur die können das tun. So, wofür ist die Hütte Davids da? Damit Menschen anfangen, den Herrn zu suchen. Und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, das sind Heiden, über denen wird der Name des Herrn ausgerufen. Von wem? Von den Heiden? Die kennen den Namen des Herrn gar nicht. Das sind Christen, das sind Gemeinden, die beten vor Landkarten, die sagen, wir rufen die Herrschaft Jesu aus, über Kirgistan, über Turkmenistan, über Länder, wie der Heilige Geist ihnen das gibt und wie sie geführt werden. Und als Resultat davon fängt der Heilige Geist an, in diesen Ländern zu wirken. Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Vorrecht. Und da müssen wir uns immer wieder daran erinnern. Und ich weiß, dass ich ähnliche Dinge bestimmt schon ein paar Mal gesagt habe hier. Denke ich jedenfalls, weil ich das immer sage. Aber es geht so schnell verloren. Verloren. Und es, es, es versickert irgendwie und nach kurzer Zeit ist dieser, dieses Momentum, dieses Aufstehen, dieser Aufstand, wie Paulus, er ergrimmte im Geist. Wann hast du das letzte Mal das erlebt, dass du mit Götzen konfrontiert wurdest und dein Geist ergrimmte und sagt, ich bin nicht bereit, das hinzunehmen. Das ist, was wir brauchen und das kommt durch Gebet. Ich habe es jetzt nicht hier parat, aber ich würde euch sehr, sehr, sehr empfehlen. Geh mal nach Wikipedia und guckt dir mal an den Artikel über. Äh, ähm, jetzt ist mir der Name entfallen, Halleluja, in Jesu Namen. Wilberforce. William Wilberforce. Und was er dort schreibt, er war ein Politiker in England, 1700 noch was. Und er hat von Gott eine Berührung erlebt. Und diese Berührung hat bewirkt, dass ihm schlagartig klar wurde, wie grässlich, wie absolut schlimm und teuflisch Sklaverei ist. Und weil er diese Berührung von Gott hatte, hat er gesagt, ich habe mich entschieden, ohne Wenn und Aber, ohne an einen Notausgang zu denken oder an irgendwas anderes zu denken, ich habe mich entschieden. Ich gebe mein Leben und ich kämpfe so lange, bis die Sklaverei verboten wird. Dafür hat ein Mann gekämpft. Da waren Tausende von Christen, die wussten, dass es Sklaverei gibt, aber keiner war so berührt wie er. Und diese Berührung Gottes hat Jahrzehnte angehalten und in dieser Motivation hat er gekämpft und sein Leben lang im britischen Parlament, ja ein Jahr aus, gekämpft, bis endlich das Gesetz erlassen wurde, das Sklaverei für illegal erklärt wurde. Und kurze Zeit später ist er heimgegangen, Mission erfüllt, hat seinen Job getan, hat seinen Lauf gelaufen und ist nach Hause gekommen und sicherlich mit großer Begeisterung, durch deine Gnade konnte ich tun, wozu du mich beauftragt hast. Und dieses hässliche, ekelhafte Böse Dingsklaverei ist zu Ende gekommen, weil du mir diesen Auftrag gegeben hast und die Kraft gegeben hast, dran zu bleiben und nicht nach vier Monaten zu sagen, naja, ich habe es versucht, aber die Mehrheit unserer Gesellschaft kann das nicht akzeptieren, das hat zu viel mit Profit zu tun und der Widerstand war zu groß, aber ich habe es versucht, Herr, wenigstens einen kleinen Trostpreis. Nein, er ist aufs Ganze gegangen. Er hat gesagt, es gibt nichts anderes für ihn. Ihr Lieben, diese Art von Aufstand meine ich und von Widerstand und von wir sind nicht bereit, Dinge hinzunehmen. So, es geht wieder um Qualität des Herzens. Es geht nicht darum, jetzt irgendwelche Gebetsaktionen loszutreten, bevor in uns nicht was passiert ist. Das wird nicht viel halten. Das wird vier Wochen halten und dann sind wir wieder beim Halten. Aber wenn wir sagen, Herr, wie siehst du die Missstände? Wie siehst du die Tatsache, dass kleine Kinder mit Masken in der Schule gequält werden? Wie siehst du das? Was ist deine Antwort? Und vieles, vieles andere. Die ganze frühkindliche äh, Pädagogik zur Sexualisierung und was auch immer. Es gibt so viele Dinge und es gibt zu wenige Gemeinden, die sagen, wir nehmen das nicht hin. Wir sind nicht bereit, das zu akzeptieren. Und dann laufen wir nicht mit Schildern auf die Straße und wir demonstrieren. Ihr Lieben, ich bin nicht gegen Demonstrationen, aber wir können etwas Wirkungsvolleres tun. Wir können der Sache an die Wurzel gehen. Wir können den Geistern den Saft abdrehen. Wir können die zum Schweigen bringen, wie David sagt, den Rachgierigen zum Schweigen bringen, dass er nicht weiter seine Lügen und Propaganda ausspucken kann. Das ist unsere Autorität. Und als allererstes, und ich hoffe, ihr versteht, das geht jetzt nicht darum, okay, krempeln wir die Ärmel hoch, machen wir nächste Woche ein Gebetssachen, hauen wir ordentlich auf den Putz. Das ist nicht, worum es mir geht sondern dass wir uns in tieferer Weise Gott hingeben, aber diese Perspektive haben, wir sind da für andere. Wir sind dafür da, Missstände zu beenden. Wir sind dafür da, Ungerechtigkeit zu beenden, weil unser Gott Gerechtigkeit liebt und Gesetzlosigkeit hasst. Und wir suchen ihn und wir kommen ihm zu nah. Und dieser Funke des Hasses Gottes auf das Böse, der kommt in uns hinein. Und von diesem Hass sind wir motiviert. Ich weiß, da zucken jetzt manche und sagen, wie, was, das geht doch nicht, wir können doch nicht von Hass motiviert sein. Dann studiere bitte deine Bibel, ihr, der den Herrn fürchtet, hasst das Böse. Die Liebe sei unverfälscht verabscheut das Böse. Das bedeutet, wenn unsere Liebe nicht kombiniert ist mit einer Abscheu des Bösen, ist sie verfälscht. Es ist nicht die Liebe Gottes. Es ist irgendwas anderes, was harmloses, vielleicht was schnulziges, was nettes, aber nichts Powervolles und nichts, was wirklich eine Waffe in der Hand Gottes ist. Eine Liebe, die nicht voller Abscheu ist gegen das Böse, ist nicht die Liebe Gottes, es ist eine Fälschung. Und es gibt zu viele Fälschungen und zu wenig Originale. Es gibt falsche Liebe, falsche Einheit, falsche Demut. Es gibt so viel falsche Gnade. Es gibt so viele Fälschungen. Und die haben dämonischen Ursprung. Und wir haben die Macht zu sagen, no more. Es ist genug. Bis hierhin und nicht weiter. Bis hierhin und nicht weiter. Ab jetzt wird zurückgeschossen. Darum geht es. Dieses geleitet sein, motiviert sein von Gottes Eifer und zu wissen, wo die Sache angefangen hat und wo die Wurzel ist und was wir jetzt zu tun haben. So, Wir müssen uns hineinbegeben, das Wort Gottes und, und das anschauen, die Autorität, den Sieg Jesu, die Erhabenheit Jesu, die Macht, die im Lobpreis ist. Und anfangen im Privaten und dann, wenn wir zusammenkommen, so anzubeten, dass wir wirklich glauben, da sind jetzt diese Mächte über der Region und die hören jetzt. Und wir zwingen sie zu hören. Und wir demütigen sie mit Wahrheit. Der Teufel ist stolz. Und das Schlimmste, was passieren kann, wenn das, wenn die Wahrheit wie ein Schwert ihm entgegenkommt und ihn demütigt. Durch Proklamation, aber nicht als eine Technik, sondern als einen Ausdruck unseres Glaubens. Warum haben wir das Schwert des Geistes? Das ist eine Angriffswaffe, ist keine Verteidigungswaffe. Es ist eine Angriffswaffe, um den Mächten empfindliche Schläge beizubringen und dafür zu sorgen, dass wieder Respekt kommt vor der Gemeinde. An vielen, vielen Stellen, der Teufel lacht sich kaputt über die Gemeinde. Ehrlich, er lacht sich kaputt. Er sagt, wenn das so weitergeht, wunderbar, besser kann es gar nicht laufen. Ja. Was sagen die Dämonen bei, bei, ähm, äh, in Bezug auf Paulus, ja, wo diese, diese äh, Dämonen da die sieben Männer überwältigt haben? Ja? Paulus, den kennen wir. Da hörst du den Respekt, wenn Paulus hier gewesen wäre, hätten wir uns diese Nummer, sieben Männer zu verdreschen, hätten wir uns nie erlauben können. Paulus, den kennen wir. Der war bekannt, da unten und da oben. Und das ist die Aufgabe der Gemeinde, Freund Gottes zu sein und ein grimmiger Feind, eine mächtige Waffe in der Hand des Teufels zu sein, in der Hand Gottes zu sein, gegen die Mächte der Finsternis. Ich habe es zu einem Dreschschlitten gemacht, Berge zu zermalmen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Nicht Berge anzupinseln oder umzudeklarieren, zu zermalmen. Was? Wie groß muss ein Dreschschlitten sein, der einen Berg zu Schotter machen kann? Wow! Und das sind wir in der Hand des Herrn. Möge der Herr uns die Augen öffnen, mögen wir hineingehen in diese Dinge und uns hüten vor dieser Sattheit, die sagt, ja, das kenne ich schon, den Bibelvers habe ich schon gelesen. Und wir merken gar nicht, wie kalt wir sind, wie, 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 wie unansprechbar, wie verhärtet, wie passiv und wie gleichgültig wir geworden sind. Ihr Lieben, das darf nicht passieren. Und das ist die Absicht von dieser Botschaft. Nicht, okay, gut, kannst aufhören, nächste Woche machen wir mal wieder ein Gebetsnacht. Es geht nicht um das. Sondern der Eifer Gottes. Ja. Die Jünger sehen Jesus, der macht eine Peitsche, lehrt den Tempel. Und dann sagen sie, als sie das gesehen haben, da dachten wir an das Wort des Herrn. Der Eifer um dein Haus hat dich verzehrt. Da haben sie das Wort Gottes gesehen, wie es Fleisch wurde. Der Eifer Gottes führt dazu, dass die Götzen und diese, diese Praktiken, die da im Tempel da waren, Jesus sagt, ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und Jesus hat demonstriert, Gott nimmt das nicht hin. Und diesen Jesus wollen wir haben, diesen kämpferischen Jesus, der ist lieb, der ist das Lamm, der ist barmherzig, der ist voller, voller Güte und Wohlwollen. Aber weil seine Liebe echt ist, ist er absolut entschieden gegen die Werke der Finsternis. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke der Finsternis zerstöre. Nicht theologisch erkläre oder umdeute. Zerstöre, Jesus ist ein Zerstörer. Und im Großen und Ganzen, wir als Gemeinde im Westen, wir haben einen harmlosen, passiven Jesus, aber nicht den Jesus, der wie ein Löwe brüllen kann und der aufsteht und der sagen kann, es ist genug jetzt. Und um das geht es. Dass unser Glaube echt wird und dass wir gemeinschaftlich in diesen Krieg ziehen und uns gegenseitig motivieren und sagen, Passivität und Gleichgültigkeit ist unser Feind. Gott hat einen Eifer für das Gute und dieser Eifer soll in mir wohnen und soll mich motivieren, Dinge zu tun. Und vielleicht auch manchmal Menschen, die in zu viel Behaglichkeit sich eingelullt haben, die mal ein bisschen wach zu rütteln. Auch wenn sie sagen, das war jetzt aber ein bisschen heftig. Ja, die Heftigkeit im Heiligen Geist kommt gemäß der Trägheit. Ja, so ist es. Und wie viele gemein sind da? Ja, also diesen Jesus, den kennen wir hier nicht. Sag, dann wird es aber Zeit. Anstatt sich anzupassen und wegzuducken und irgendwie alles, was in diese Richtung geht, irgendwie zu verdächtigen als, als etwas Extremes. Jesus ist normal, wir sind extrem. Und zwar extrem passiv, extrem bereit, Dinge hinzunehmen, die er nicht hinnimmt. So wollen wir das Wort ernst nehmen, wollen wir Gott suchen, wollen wir uns ihm hingeben, wollen wir sagen, Herr, berühre unser Herzen, komm mit deinem Geist, lass deinen Eifer in uns wohnen, der zu Aktion drängt, nicht zu irgendeiner Aktion, ja, sondern zu der richtigen Aktion, die der Heilige Geist uns zeigt. Und das sind Dinge, die wir tun können im Geist und wie wir geistliche Landschaft prägen und verändern können und Durchbrüche schaffen können. Wenn du einmal die Geschichte von Erweckungen liest, es gibt keine einzige echte Erweckung, der nicht Gebet vorausgegangen ist. Keine einzige Erweckung gibt es. Und es reicht nicht aus, dass wir das tun, was wir seit 40 Jahren tun. Ja, wir haben Prophetien gehört. Bevor Jesus wiederkommt, wird es nochmal eine große Erweckung geben. Und die Erweckung ist schon wie die Ecke. Okay, warten wir ab, wann sie kommt. Das wird nicht funktionieren. So kommt nicht Erweckung. Es so ist noch nie Erweckung gekommen. Sondern Erweckung kommt immer mit Buße und dann mit Aktion, mit glaubensvollem Gebet, das ist die einzige Art und Weise, wie jemals in der Kirchengeschichte Erweckung gekommen ist. Und was will uns dazu bringen, zu denken, die nächste Erweckung, die kommt von alleine. Die kommt nicht von alleine, die kommt genau auf dieselbe Art und Weise, wie alle anderen Erweckungen auch gekommen sind, mit Gebet. Und wenn wir es nicht tun, wer soll es dann tun? Wir glauben an Epheser 6, ja wir sagen, die Mächte sind da. Okay, wann verpassen wir ihn eins? Okay? Kommt das an? Versteht ihr, was meine Absicht ist? Versteht ihr? Da wollen wir rein. Das ist neutestamentliche Gemeinde. Die Hütte Davids wird wieder aufgerichtet. Wir rufen den Namen des Herrn aus und dadurch verändern wir die Atmosphäre über diesen... Ethnischen Gruppen oder über Ländern, über politischen Systemen und wir schieben dort Hindernisse beiseite, wir räumen Gebirgsmassive ab und wir schaffen freie Bahn für die Erkenntnis Gottes. Und dann wird das Evangelium durchschlagen, dann die Bodentruppen rein und dann kommt die Ernte. Und wir sind die Erntearbeiter, wir sind die, die mit Gott Geschichte machen können, ihr Lieben. Oh, der Herr segne euch. Amen. Amen, Amen, Amen.